0: Hola, hola a todos y todas, bueno, este audio eh, va dirigido a quienes no pudieron estar en nuestras primeras clases y la idea es eh, contarles y presentarles la materia que nos encuentra hoy en, en esta nueva normalidad de, de cursada eh, separados en burbujas A y B en la escuela y algunos días este, a distancia tal vez depende de, de la situación sanitaria que es tan dinámica, tan cambiante, ¿no es cierto? Bueno, me presento, yo soy la profesora María Isabel Singolani soy profe de la escuela Falcone desde 2019 en esta materia, proyecto de comunicación también voy a hacer y voy a tener el agrado y el honor de ser la tutora de ustedes, de acompañarlos hasta el final de este quinto año y, y de este gran desafío que vamos a, a, a vivir juntos, ¿no? porque es el año como más, más significativo de la trayectoria secundaria, ¿no? porque estamos con un pie adentro y un pie afuera de la escuela y, y eso nos emociona. Me emociona a mí, que soy la profe, pensar que ustedes se van a ir de la escuela y, y que van a ser ya adultos, y seguramente algunos ya es mayor de 18, eh, y que los espera como el mercado laboral, la universidad, o los terciarios, o trabajos, o un año libre. Bueno, lo que vayan a hacer de sus vidas lo, lo decidirán ustedes eh, junto a sus familias o ustedes solitos, pero bueno, digo, eh, voy a ser también su tutora, por lo cual también vamos a hablar en el espacio de Edi otras cosas que no, no tienen que ver con esta materia y, y que vamos a reflexionar también sobre el trabajo, sobre carreras, vamos a, vamos a hacer algo de orientación vocacional... Eh, hablar de, bueno, no sé, de, de, de muchas cosas, de intereses de ustedes también, podemos, este, me pueden proponer, en fin, no me quiero ir de tema con Edi, después hablaremos de Edi en el espacio curricular que, que corresponde, pero bueno, eh, primero me presento yo, como les estaba diciendo, eh, me llamo María Isabel Singolani, tengo 39 años, soy profesora de esta escuela desde 2019 y desde 2017 eh, trabajo en escuelas públicas. También trabajo en una escuela ubicada en Villa Soldati en el turno vespertino y doy materias de introducción a la comunicación que ustedes cursaron en tercer año. Eh, soy periodista también, trabajé muchos años en medios de comunicación, eh, digitales y gráficos, por decirles algunos, revista Mundo de Aturro, la revista infantil. Después trabajé en Infobae, hice colaboraciones para otros diarios, Clarín, La Nación bueno, y demás. Eh, también trabajé en una productora de televisión, en programas de ficción, eh, con un actor que seguramente conocen, que se llama Gastón Pauls. Eh, bueno, no sé qué más contarles. Eh, pueden, pueden preguntar eh, si quieren saber algo particular en el cole. y tengo dos hijos, soy hincha de Boca, fanática de Boca, me encanta el deporte, me gusta correr y me gusta nadar y amo estar eh, al aire libre, me fascina. Vivo en Villa Crespo, que ya les dije, creo, en la zona del Encambeador y y bueno, nada, eso. Eh, yo creo, le, le pongo mucha garra a las clases, mucha onda, pero bueno en esto también les pido paciencia porque esta materia es muy práctica y se hacen cosas en el aula y no es una materia teórica que ustedes tienen que leer y estudiar como historia por ejemplo, es una materia que ustedes que es un taller ustedes tienen que venir a hacer piénsenlo, no sé, como el taller de costura que la, la gente va y trabaja y produce una prenda bueno, acá es un taller de producción de como, de piezas de comunicación para organizaciones comunitarias, eso es como el resumen de la materia, del nombre de la materia. Así que en, la, en el aula les pido paciencia en el sentido de que tenemos que cumplir un protocolo y ese protocolo implica que yo no les puedo dar papeles, ni fotocopias, ni el programa en mano y tal vez por ahora no podemos trabajar con computadoras en el aula, entonces si ustedes tienen CELU eh, estaría re bueno que lo tengan con carga y clases y vamos a trabajar mucho con los propios celulares y les escribí un manual con la otra profesora de, pro, de proyecto de comunicación de quinto primera, la profesora Mansur eh, y vamos a tener sinceramente que, este, que trabajar como años atrás cuando no, no había tanta tecnología bastante leyendo y comentando los textos eh, o viendo videos desde sus celulares que yo les voy a proponer o escuchando podcasts. Eh, o, sí, viendo videos ya dije eh, o leyendo noticias también entrevistas que yo hice de organizaciones comunitarias eh, que las tengo grabadas se las voy a compartir y las vamos a ver en clase y las vamos a debatir y ustedes bueno también puntapié les voy a dar como varias, eh, varios ejemplos y, y, y motivarlos desde esa forma para que después puedan producir sus propios contenidos bueno Así que en eso eh, sepan que necesitamos de sus dispositivos para, para poder hacer más dinámicas las clases. Y bueno, y que vamos a hablar mucho entre, entre ustedes y yo en clase. Digo, para que entiendan que no va a ser una clase expositiva, de que yo me la voy a pasar hablando y ustedes escuchando y durmiéndose. <ríe> bueno. Dicho todo esto, eh, la materia se llama Proyecto de Comunicación Comunitaria. ¿Qué quiere decir y a qué va? O sea, tratemos de pensar qué es este título, eh, qué, qué quiere decir y a qué apunta esta materia. Bueno, pensemos en proyecto. ¿Qué es tener un proyecto? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Tener un proyecto es ahorrar guita para irme alcalde, no sé, a vacas, de vacaciones a fin de año. Eso puede ser un proyecto personal. Un proyecto por ahí de algunos de ustedes es eh, para el año que viene empezar el CBC, de, no sé, de medicina. Para otra compañera o compañero un proyecto puede ser tomarse el año sabático, como quien dice, o tener un propio emprendimiento de artesanías. Eh, o recorrer el mundo haciendo lo que hace no sé si se dedican a alguno al arte bueno, un proyecto es tener una idea o un conjunto de ideas y ganas mucha garra y ganas de llevarlas a cabo y de hacerlas realidad entonces en algo tiene que ver eh, un proyecto como, como podemos podemos pensarlo como un sinónimo de un sueño yo tengo un proyecto y, y lo voy a tratar de, de concretar eh, y voy a luchar para eso y voy a poner todas mis energías para que eso salga y eso siempre tenganlo en cuenta, si ustedes dan lo mejor de sí la, el éxito está asegurado, nunca importa el final lo que importa es el proceso que ustedes hacen para llegar a esa meta así que eh, no en esta materia sino que en la vida juéguensela siempre que seguramente van a alcanzar lo que quieren o van a aprender y van a tener una enseñanza en ese camino que hacen ¿no? bueno entonces un proyecto es un conjunto de ideas y en cuanto a la materia como hablamos de proyecto de comunicación comunitaria un proyecto es un, unas ideas o unas metas pero que se comparten en un conjunto de personas no no es un proyecto que tiene una única persona sino que son voluntades de un colectivo son ideas eh, o metas que quiere hacer un grupo un grupo de personas ¿y por qué quieren hacerlas eh, juntas estas personas, este grupo? porque tienen ganas de resolver algún problema eh, social que haya en su comunidad, en su entorno eh, y por lo cual las planifican estas ideas para poder realizar actividades en conjunto o en común también tenemos que entender eh, y hacer una, difer una, ¿sí? una diferencia entre un conjunto de personas y un grupo. Nosotros en la escuela somos un grupo, porque estamos reunidos en el aula y tenemos un, uno o varios objetivos en común, que sería cursar la materia, terminar quinto año, aprender... Sí. Eh, sí. Y... Y compartimos un mismo tiempo y espacio y tenemos, bueno, obviamente el proyecto de cursar esta materia. Compartimos algo en común. En cambio, un conjunto de personas cualquiera, por ejemplo, los que están en la fila de un banco, los abuelos que van a cobrar la jubilación, no tienen una meta que a todos los interrelaciones, sino que cada uno individualmente va al cajero o va al, o va a la, sí, va al cajero a cobrar, o la entrada a la cancha. O sea, vamos a ver el partido, pero pues cada uno se va por su lado. No, el grupo de personas está reunido para cumplir esa meta y trabajan mancomunadamente, mano con mano, para lograr eso. Por eso no todo conjunto de personas forma un grupo. Formamos un grupo en tanto tenemos objetivos, compartimos un tiempo, un espacio y ciertos proyectos o metas o ideas que nos conecta o que los encuentra y los convoca una y otra vez. Bueno... Eso sería como para que piensen que es un proyecto en relación a la materia. Proyecto de comunicación. Bueno, ustedes ya cursaron varias materias de comunicación en esta orientación de la escuela. Y la comunicación, ustedes ya sabrán eh, más o menos qué es. Pero recordando lo que habrán visto en, en tercer año, en la introducción a la comunicación, ustedes sabrán que la palabra comunicación... Proviene del latín, de la palabra comunis. Comunis significa poner algo en común, algo en común con el otro. También eh, proviene de, de comunicatio, que significa formar parte o participar en algo común. Entonces, ese algo común refiere a la palabra comunidad, a lo social, al entorno, a que. A esos otros u otro con el que yo me relaciono entonces la, la comunicación es una transmisión de ideas de pensamientos de posturas de ideología de conocimientos de saberes de información nosotros cuando estamos en el aula intercambiamos ideas hacemos un debate vemos una peli y ustedes me dicen qué les pareció o yo les explico algo eh, les trato de transmitir mis conocimientos y ustedes los suyos, claramente. Claramente nos estamos comunicando y ese tipo de comunicación que mantenemos, por ejemplo, en el aula o ustedes en una charla de amigos, es la comunicación verbal. La comunicación eh, puede ser, como ya sabrán, verbal, oral o escrita, o también mediatizada por la tecnología. ¿Qué sé yo, Cuando nos mandamos un WhatsApp, cuando vemos la tele, también es comunicación, pero está mediada. También tenemos que pensar que la comunicación, en tanto transmisión de ideas, posturas, saberes, etc., también implica, eh, es comunicación también, los gestos, las sensaciones, las emociones, los sentimientos. Cuando por ahí hablamos y nos emocionamos, también estamos comunicando. O, eh, no sé, cuando vemos a un compañero que está sentado solo y, y callado o con una expresión de tristeza, ¿Está comunicando o no está comunicando algo? Por más que no nos diga nada. Claro, nos está comunicando. Una cara de tristeza me está... Si yo la miro, me doy cuenta que a ese otro le pasa algo. O cuando alguien llora, o cuando le haces una pregunta y no contesta. El silencio es re valioso. Siempre prestemos atención a todo lo que comunica, el gran peso que tiene el silencio en la comunicación. Eh, como el famoso refrán, el que calla, otorga eh, por ejemplo, no sé hipotético caso, vieron cuando se hace se hacen investigaciones o se toman declaraciones no sé, eh, y que el sospechoso no sé, de un delito le están haciendo un interrogatorio y se rompe en, en llanto, pero no habla bueno, eso lo perjudica en cuanto a la investigación, porque pareciera pareciera que este, asume la responsabilidad. Entonces, los silencios y, y las emociones comunican muchísimo. O sea, que tengámosla en cuenta en cuanto a, a la comunicación. Bueno, entonces, la comunicación implica esta transmisión de ideas, de posturas, de gestos, de emociones y demás, o sea, lo que es verbal y lo no, y lo no verbal, con la idea de ponerlas poner estas expresiones en común con los otros. O sea, yo soy emisor, ustedes son receptores de este, de este mensaje que les estoy grabando eh, y ustedes lo van a reflexionar y lo vamos a conversar. Entonces la comunicación es un proceso donde hay un emisor y un receptor y ese receptor decodifica el mensaje, le otorga sentido y se transforma, cambia su rol en emisor para darme una respuesta. Y así la comunicación se retroalimenta, por eso se la entiende la comunicación como un proceso, donde todos formamos parte, emisor-receptor, receptor se transforma en emisor y así sucesivamente es un círculo. Bueno, y lo comunitario, por eso la, la, la materia Proyecto de Comunicación Comunitaria, como ya sabrán, no hay mucho más que explicar, lo comunitario que implica, el entorno donde vivimos, nuestros vecinos, nuestro barrio, el otro, los otros, eh, todo lo que nos rodea. Y en la comunidad en la que estamos, no, por ejemplo nosotros estamos en la escuela, creo que es la Comuna 14 si no me equivoco, eh, tenemos eh, algunas organizaciones eh, sin fines de lucro que por ahí te deberíamos ir investigando de a poquito en este año para ver si podemos intervenirlas y eh, conocerlas y, y trabajar con ellas. El año pasado trabajamos con la Biblioteca Popular Benito Nazar de Villa Crespo, que está como a 15 cuadras de la escuela y hicimos un, en plena pandemia el proyecto de comunicación con ellos. Este año podríamos retomar algo de eso, un grupito podría retomar algo de eso. Bueno, eso sería... El, eh, como a grandes rasgos la definición del título de nuestra materia y bueno, ya como ven tiene que ver con eh, con la comunicación y con la proyección de este, y la planificación de, de metas, de proyectos para intervenir en organizaciones no gubernamentales y, o sea, en organizaciones que no persiguen eh, fines de lucro o sea, que no buscan rentabilidad, sino que tienen como por objetivo eh, producir un cambio en, en la sociedad. O sea, por ejemplo, un día lo vamos a ver más en profundidad, pero se refiere, por ejemplo, o a sea, las bibliotecas populares, a las salitas comunitarias de primeros auxilios, a, por ejemplo, una fundación que trabaje con eh, mujeres que se han sido violencia de eh, víctimas de violencia de género bueno y un sinfín de, de, de otros ejemplos bueno, quería comentarles un poquito acerca del, eh, del programa de la materia nuestro programa tiene una fundamentación, unos objetivos y, unos, y los contenidos de la materia y la evaluación voy a saltear la parte de la fundamentación eh, pero les voy a contar, a ver, leyéndoles y, y, y comentándolos, eh, es un espacio curricular con formato de taller, por eso les explico que siempre hay que estar... Eh,